0: Das ist, schon, das ist schon beeindruckend, wie groß, wie groß Starship ist und wie, ähm, wie, wie gewaltig die, die diese Rakete ist. Ja. Und, ähm, ich glaube nicht, dass, es, dass da jeder so sich jeder die, ähm, die Größe vorstellen kann und auch was das eben entsprechend für die Raumfahrt bedeutet, wenn, wenn Starship erfolgreich sein wird. Nicht? Das ist schon nochmal ein Schritt ähm, in, die, in die Richtung von ja, Massentransport und geringere Transportkosten. Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Chefgespräch. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur der Wirtschaftswoche und ich melde mich nach einer kleinen Sommerpause zurück. Und umso mehr freue ich mich auf das heutige Chefgespräch, auf die heutige Folge, in der es hoch hinausgeht, sogar sehr hoch ins Weltall. Mein heutiger Gast ist Hans-Jörg Königsmann, ein Pionier der Raumfahrt, auch bekannt als der Mann, mit dem Elon Musk mal zum Mars fliegen möchte. Herr Königsmann gehörte zum Gründungsteam von SpaceX, arbeitete viele Jahre eng mit Elon Musk zusammen und war einer der führenden Köpfe bei dem Unternehmen, das die Fahrt ins All revolutioniert hat. Kurz ein paar Daten. Herr Königsmann wurde 1963 in Berlin geboren. Er hat Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Berlin dann studiert und anschließend in Bremen promoviert. 1995 wurde er Doktor für Luft- und Raumfahrt- und Produktionstechnologie. Die Karriere begann dann auch in Bremen mit der Arbeit an dem Kleinsatelliten Bremsat, der in enger Zusammenarbeit mit dem Bremer Raumfahrtunternehmen OHB entwickelt wurde. Dann kam der Umzug in die USA, wo er für einen Satellitenhersteller arbeitete, bevor er von Elon Musk äh, abgeworben wurde, zu SpaceX. Und dort sollte er fast zwei Jahrzehnte bleiben und arbeiten.
0: Herzlich willkommen, Herr Königsmann. Guten Morgen, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Er ist mir jetzt zugeschaltet. Es ist sechs Uhr morgens in den USA und die Verbindung steht über Starlink. Auch das kennen wir von Elon Musk. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ja, von Elon Musk angesprochen und angeworben werden, das sagt sich so leicht dahin, aber das erleben ja wirklich nur
0: ganz wenige Menschen. Erinnern Sie diesen Moment? Ja, natürlich. Ich, hatte, ähm, ich war, ich war ähm, an einer Veranstaltung in Mojave. Es ähm, war eine, eine Raketenamateurveranstaltung. Ich war eigentlich normalerweise nie da. Und ähm, bin halt dann zufälligerweise in Elon Musk äh, reingelaufen, ähm, Freunde haben mich vorgestellt. Und ähm, ich glaube, das war es dann erstmal für ein paar Wochen. Und dann hat er sich Wochen später nochmal gemeldet ähm, bei mir und ähm, kam auch gleich zum Punkt und meinte, er wird also eine Raumfahrtfirma gründen, SpaceX äh, oder Space Exploration Technology. Und ob ich daran Interesse hatte. Und ähm, ich habe sofort gesagt, ja, ähm, weil ich war eigentlich in der Lage, wo ich nach einem neuen Job gesucht hatte oder nach neuer Arbeit ich ähm, wollte ein bisschen was anderes machen und, und ähm, das war für mich so ein bisschen genau der richtige Punkt, Zeitpunkt, genau die richtige, äh, genau die richtige Tätigkeit und, und genau das, was ich eigentlich mal probieren wollte, was Neues, neue Firma gründen und, äh, und alles von vorne anfangen.
1: Warum haben Sie sofort Ja gesagt? War das so ein Bauchgefühl oder hat die Person damals schon so fasziniert?
0: Nee, die, es lag, glaube ich, weniger an Elon als an, als an meiner Situation. Ich war damals so ein bisschen so in der Sackgasse. Ähm, ich war halt in einer kleinen Firma und, und ähm, habe halt die gleichen Sachen immer über und über gemacht. Und äh, und, und das war halt etwas Neues. Ja, und das, was mich vor allen Dingen dabei fasziniert hat, Elon hatte die, das, das Startkapital im Prinzip selber mitgebracht. Das war sein eigenes Geld, ja. Und damit muss man also nicht... Ähm, umgehen und nach Geld um, um Geld betteln äh, für 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 einen wie das halt so häufig äh, der Fall ist, ähm, sondern wir hatten also min ich hatte mir damals ausgerechnet, es wird uns mindestens drei Jahre ähm, kosten, bis wir das ganze Geld ausgegeben haben und im, im Endeffekt waren es glaube ich fünf Jahre, ähm, aber ähm, das war zumindest die Zeit, wo wir nicht wo wir nicht äh, wo wir keine Geldsorgen hatten äh, und und dann mussten wir erst Geld suchen.
1: Er war ja damals noch nicht so bekannt vor 20 Jahren, als er Sie angesprochen hatte. Das heißt, es war gar nicht so etwas Besonderes, so wie wenn man heute von ihm angesprochen werden würde. Er war einfach ein Unternehmer, natürlich, er hatte Paypal verkauft, genau. man kannte ihn schon, aber er war jetzt nicht weltweit bekannt, nicht?
0: Mhm. Genau, also Elon war zwar bekannt ähm, über Paypal und ähm, auch damals ex.com oder auch wie ähm, ich die Firma davor noch komme jetzt nicht mehr ganz drauf. Aber er hatte zumindest schon eine Vision, ähm, was, was, ähm, was Internet und äh, Internetanwendungen ähm, anging. Aber das Neue war halt für ihn, er wollte jetzt ähm, sozusagen die Raumfahrt reformieren und, ähm, und die, die Menschheit multiplanetar machen. Ähm, so nach, Nachdem er halt gesehen hatte, dass ähm, die, Mensch, die Menschheit hat halt den Mond besucht, ähm, damals halt in, in den 70ern. Nicht? Und danach passierte eigentlich nicht so richtig viel was die, ähm, die Exploration-Seite anging. Ähm, man hat sich im Wesentlichen auf den, auf den erdnahen Orbit zurückgezogen und dann dort experimentiert. Die Raumstation fing so langsam an, zu dem Zeitpunkt ähm, Experimente zu liefern. Aber es war eigentlich nichts, was so weiter hinausging, nichts, was über, den, ähm, über Erde und Mond hinausging. Und, und deswegen war sein Ziel war jetzt halt Mars. Und sein erstes Ziel war, glaube ich, eine, eine, einen Satelliten oder ein Treibhaus richtig zum Mars zu schicken und dann dort Tomaten wachsen zu lassen, um zu zeigen, dass man das eben auch auf anderen Planeten machen kann. Sie haben gesagt, Sie haben sich bei Raketenstarts
1: in der Mojave-Wüste kennengelernt. Was, was macht man denn da so? Ist man dann, fährt man da hin und beobachtet die? Also wie trifft man sich denn da? Ist man dann in so gemeinsamen Camps oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Man, also das war tatsächlich nur ein, ein Tag. Ähm, wir sind morgens hingefahren ähm, und... Ähm, und dann guckt man halt, die, diese Amateure, die bauen halt die Raketen und die starten die halt an dem Tag und dann manche davon gehen halt gut und manche davon gehen halt nicht so gut, nicht? Ähm, man sitzt dann so unter so einem, so einem Bunker, das ist so ein, so ein Dach, Dach über einem, damit einem die Rakete nicht auf den Kopf fällt ähm, und schaut halt zu, dass halt, äh, wie das halt gemacht wird, also dass eben die Raketen beladen werden oder vorbereitet werden und dann, äh, dann gehen die halt da, was was echt 10 Kilometer, 20 Kilometer hoch, äh, der Luftraum ist gesperrt ähm, und, und fallen dann halt irgendwann wieder runter am Fallschirm, idealerweise.
1: War denn SpaceX oder das, was Elon Musk vorhatte damals, schon irgendwie ein Begriff unter den Profis oder in der Branche? Oder war das völliges Neuland und war das irgendwie jemand mit einer Version oder Vision, die ein bisschen crazy auch klang?
0: Ja, das war auf jeden Fall. Das klang schon auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen crazy. Ich habe mich auch ein bisschen mit zurückgehalten ähm, zu sagen, was wir genau vorhaben. Das Sache, die Sache halt mit Mars. Ähm, und ähm, am Anfang wurde das ziemlich belächelt. Ich weiß, wir waren am Anfang auf Konferenzen. Wir ähm, waren zum Beispiel, da war eine, eine IAC-Konferenz, -Konferen Ia, Ia, Iac, ähm, äh, in Bremen. Das ist, ein, das ist eine große internationale Konferenz. Ähm, da treffen sich viele Leute. Und wir haben zwar einen Vortrag über, über SpaceX ähm, reingekriegt ähm, und auch vorgestellt, aber das wird schon so ziemlich belächelt ähm, und, und ähm, sich darüber lustig gemacht. Ähm, und ja, das, mein Prinzip ist das ja gar nicht schlecht. Nicht? Man, wenn man ja anfängt, man will ja ein bisschen Underdog sein, weil sonst kriegt man ja zu viel Aufmerksamkeit und, und, ähm, und zu viel Gegenwind. Solange die Leute über einen lächeln, äh, ist das ja eigentlich okay.
1: Springen wir vielleicht nochmal im Gespräch so ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurück. Äh, Studium der Luft- und Raumfahrtechnik an ja, der Technischen ja. Universität Berlin hatte ich ja gesagt, ähm, wie kommt man eigentlich äh, auf diese Leidenschaft? Ist das so das klassische Klischee? Ich hatte neulich auf einer Bühne äh, Thomas Zubuchen. Äh, der Schweizer war ja lange mhm. Jahre äh, Chef, äh, Wissenschaftsdirektor der NASA. Äh, und der hat erzählt, er saß schon als Junge wirklich so mit dem Teleskop äh, und hat das all äh, erforscht und beobachtet. War
0: das bei Ihnen auch so? Wie kommt man auf dieses Interesse? Ähm, also ich war eigentlich ein verhinderter Pilot, ähm ich. Meine, meine, Augen waren nicht, meine Augen waren nicht gut genug, um zu fliegen. Ich konnte zwar Segelfliegen und, und ich fliege auch jetzt kleine Flugzeuge, aber ich habe mittlerweile halt eben auch LASIK gehabt. Aber damals waren meine Augen nicht gut genug und die Lufthansa würde mich, würde mich nicht nehmen als Piloten oder hätte mich nicht nehmen wollen als Piloten zu dem Zeitpunkt. Und damit war für mich ein Studium, was mit Luft- und Raumfahrt zu tun hat, so das Naheliegende. Allerdings habe ich mich am Anfang auf die Luftfahrt konzentriert. Und nach einer Weile fand ich das eigentlich ähm, auch relativ langweilig, weil das größte Problem, was wir immer hatten, war, also ich mache da heute eine Zeit drüber, aber damals war es wirklich, was, was mir auffiel, ist, wo wir, wo wir die Toilette hinpacken im Flugzeug. <lacht> und ähm, und dann, dann bin ich halt zufälligerweise halt auch in, 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 ähm, hab ein paar Leute kennengelernt, die einen Satelliten bauen. Und die, die TU Berlin hatte damals ein Programm, das nannte sich TUBSAT ähm, oder TU Berlin-SAT. Und äh, da habe ich ein bisschen mitgemacht und das fand ich eigentlich auch irgendwie ganz klasse. Und dann hatte ich mich so ein bisschen drauf fokussiert, wie man die Lageregelung macht vor diesen Satelliten. Das ist so die, ähm, die sind ja im, im, im Weltraum gibt's ja in dem Sinne kein oben kein unten und ähm, man muss halt irgendwie dafür sorgen, dass die Satelliten eine Ausrichtung haben, damit man zum Beispiel sieht, wo die Erde ist, damit man da in die richtige Richtung senden kann, damit man die Solargeneratoren auf die Sonne hält und so weiter. Und so das war so ein bisschen das ähm, das Thema, was ich was ich eigentlich faszinierend fand. Und da habe ich mit dran gearbeitet. Ich hatte lange Jahre an, an TubSat, dann auch als studentische Hilfskraft hieß das, glaube ich, gearbeitet. Und dann bin ich halt, dann hatte ich halt mein Studium beendet oder abgeschlossen und bin halt weiter nach Bremen gezogen, weil es dort eben auch einen ähnlichen Satelliten gab, den die Uni Bremen bauen wollte, und das äh, hieß ähm, Bremsat.
1: Haben Ihre Eltern das eigentlich unterstützt, oder haben die das gesagt, dass hier so ein bisschen zu, zu wild äh, die Pläne, oder fanden die das aufregend?
0: Mm, ich glaube schon, dass sie das unterstützt hatten. Ja, sie hatten es auf jeden Fall unterstützt. Ähm, ob sie das jetzt wild fanden, das mir, war mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube eigentlich nicht. Nee, ich glaube, äh, ich meine, gut Ingenieur ist in dem Sinne ja auch durchaus äh, durchaus angesehen, äh, angesehen der Beruf in Deutschland und, und, und ähm, von daher war, war wahrscheinlich zu erwarten, dass ich mich selber ernähren kann, dass so das Hauptthema immer ist. Nicht?
1: Aber im Rückblick eigentlich eine glückliche Fügung, dass Sie ein verhinderter Pilot sind, oder? Also, ja, genau. Prinzip, das hätten, Sie, ja. hätten Sie all das und, nicht erleben können.
0: Genau, und, und was auch ein bisschen dabei auffiel, ist ähm, der Guidance zum Control, also ähm, GNC Part, der mich daran interessiert, ist im Prinzip der Pilot ja, oder die Pilotin von dem von dem von dem Gerät also ähm, bestimmt sozusagen wo es lang, wo es lang geht, wo es lang fliegt und äh, und reagiert halt auf, auf, auf Wind und Wetter und, und all diese diese Sachen die die so einen Flug stören und das ist im Prinzip fast genau das gleiche halt was auch ein Pilot macht. Ne?
1: Was war das für eine Zeit Mitte der 90er Jahre? Sie haben beschrieben, da gab es so einige Projekte an der TU Berlin. War das so äh, Raumfahrt, war das so ein bisschen für Nerds und Tüftler und ein paar Ingenieure oder hatte das damals auch ein Standing? Weil ich überlege mir gerade so Mitte der 90er Jahre, das war so das Ende der KohleÄra bisschen Bleiern, Massenarbeitslosigkeit, Debatte um den Standort Deutschland. Gab es da überhaupt genug Geld und Begeisterung für die Luftfahrt oder war man da wirklich in so einer Nische? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de
0: Also für die Raumfahrt gab es so ein bisschen anfängliche Begeisterung. Und das war vor allen Dingen halt, ähm, Berlin hatte damals angefangen, Kleinsatelliten zu entwickeln. Ähm, das war ein Professor, der das im Prinzip angefangen hatte, Professor Renner. Ähm, und er hat auch so ein bisschen außerhalb, ähm, outside the box halt äh, gedacht und halt angefangen, ähm, Satelliten selber zu bauen, nicht unbedingt im rheinraum ähm, Technologie zu entwickeln für die Kommunikation ähm, und, 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 und so grundsätzliche Sachen für Kleinsatelliten an, äh, an, an, anzubieten. Und ähm, das wurde im Prinzip von anderen, von anderen Universitäten auch aufgegriffen, unter anderem eben Bremen, ähm, weiß jetzt gar nicht genau, wer das, äh, heutzutage ist es noch Würzburg. Ähm, es gibt noch einige Uni, Unis, die das heute auch machen, ähm, vielleicht international ähm, war da auch die äh, University of Surrey dabei also da fingen so einige und halt eben auch eine Uni hier in in in, in USA die äh, Utah State University fing an Satelliten zu bauen das war eigentlich so ein Trend wo ähm, Satelliten unter anderem eben auch von Universitäten gebaut wurden und nicht nur von Firmen ja und das fand ich halt schon irgendwie ein bisschen spannend ja und ähm, ich hatte dann hatte dann mal als ich mein Studium abgeschlossen hatte ähm, hatte ich halt zufälligerweise gesehen, dass ähm, die Uni Bremen auch sowas macht und habe gedacht, naja, vielleicht äh, bewerbe ich mich da mal. Ja. Weil es ist halt immer schwierig, in der Luft und Raumfahrt einen Job in, in Berlin zu kriegen. Oder damals war es schwierig. Es war eigentlich klar, dass wenn man mit der mit dem Studium fertig ist, dass man Berlin verlassen muss, äh, um um, ähm, um was zu finden. Und äh, ganz am Anfang war ja halt noch die Mauer drumherum. Nicht? Und, äh, da war das halt noch ein bisschen schwieriger. Ja? Und äh, die, Mauer, die Mauer fiel, als ich ein Jahr nicht ganz ein Jahr, ich glaube, ein halbes Jahr aus Berlin raus war.
1: Ich glaube, der Hype ja. so in den 90er Jahren in Berlin, das hat, war dann wichtiger also für Politiker, Künstler und Journalisten, glaube ich. Die, für die mhm. war das spannender. Sie sind dann nach Bremen gegangen und da gab es ein Projekt, BremenSat, das Sie mitentwickelt haben. Und äh, dieses Projekt äh, führte, glaube ich, auch dazu, dass 1994 ähm, äh, bei dieser Space Shuttle-Mission, ähm, äh, das spielte eine wichtige ja. Rolle. Können Sie das noch mal schildern, dieses Projekt und diesen Moment, wie Sie ihn erlebt haben und was das Ziel dieser Mission ja. war?
0: genau das war halt ein kleiner Satellit ähm, der war ungefähr also ein bisschen so groß wie ein Mülleimer ähm, und, äh, und wurde aus einem aus dem Container gestartet ähm nicht Gateway Special das war tatsächlich so ein bisschen sowas wie ein Mülleimer ja das war so das hing an der Seite vom Shuttle dran und da hatte einen Deckel der dann aufging und dann kam der Satellit da mit, einer, ähm, mit einer Feder ähm, langsam rausgeschossen ähm, und ähm, und das war halt, äh, damals in Bremen wurde das entwickelt von der Uni Bremen zusammen mit OHB. Es war so halbe-halbe, ähm, wo OHB, ähm, die, die Raumfahrtfirma, die es halt auch heute noch gibt, da schließe ich dann der Kreis ein bisschen, nicht? Ähm, wo OHB halt bestimmte Komponenten entwickelt hat und den Satelliten auch im Prinzip integriert hat. Und ähm, die Uni Bremen oder beziehungsweise das genau genommen, das war das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation der Fallturm. Das Zahm hatte damals die, ähm, die Führung bei den, bei den Instrumenten und bei den Experimenten. Und da waren halt so ein paar Experimente ausgesucht worden, zum Beispiel äh, was über ähm, den atomaren Sauerstoff in der Atmosphäre, also in der höheren Atmosphäre, ähm, also im Orbit sozusagen, und ähm, auch was über, über ähm, Staubpartikel, ähm, ähm, also kün nicht künstlicher Debris, sondern richt richtiger Debris, also natürlicher Debris sozusagen im, 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 im Weltraum, ja. Um, ein taubartikel um, detector und da waren dann noch ein paar andere Experimente über, über Microgravity. Es war so ein bisschen so ein, so ein Sammelsurium von Experimenten, die man in ein Satelliten zusammengefasst hat und dann auch entsprechend um, uh, zusammen, zusammenfliegen wollte. Ja, und das Erstaunliche daran war halt, dass es auch funktioniert hat. Ja, ähm, zwar nicht alles hundertprozentig, aber ähm, aber wir haben also immer Lösungen gefunden. Wenn wenn irgendein Sensor nicht funktioniert hat, dann haben wir da drum gearbeitet oder haben was anderes gemacht. Dann haben wir das im Prinzip ähm, so programmiert, dass es dann doch wieder ging. Ähm, und das war schon, das fand ich schon alles ziemlich äh, ziemlich bemerkenswert, dass wir das so ähm, mit einem relativ kleinen Team. Das war eine Handvoll Leute auf der auf der Zahnseite und eine Handvoll Leute auf der OHB-Seite dass wir das mit so einem kleinen Team hingekriegt haben. Und der Satellit hat ähm, ein Jahr lang gelebt, ähm, wurde vom Shuttle ausgesetzt. Ich weiß nicht mehr genau, welche Shuttle. Ich weiß nur noch, dass es von unter anderem von äh, de, ähm, na, ähm, Commander Bolden ähm, ausgesetzt wurde. Und dann hat auch hart noch ein Jahr gelebt, bis es in der äh, in der Atmosphäre dann verglüht ist. Also also war insgesamt ziemlich, ähm, ziemlich erfolgreich, fand ich.
1: Das heißt, Sie waren damals auch, war man stolz, dass man gesagt hat, Mensch, das ist so eine große Mission, die ganze Welt spricht darüber, und ich war ein ganz kleiner Mülleimer, großer Teil davon.
0: <lacht> äh, ja, also vor allen Dingen, was, was ich dann im Nachhinein interessant fand, ähm, dadurch, dass das eben auch relativ gut ging, hatte ich halt so ein bisschen den falschen Eindruck. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, oh, das geht leicht und äh, ich kann das jetzt. Und von daher, als wir dann anfingen, die Raketen zu bauen bei SpaceX, muss ich dann feststellen, ist gar nicht so leicht. Ähm, geht tatsächlich nicht immer. Genau, darauf kommen. Also, auf diese
1: Phase kommen wir jetzt so ein ja. bisschen. Genau, Sie dachten, es läuft alles. Ich glaube, man muss sehr ja. mit Rückschlägen lernen, umzugehen. Das wollte ich auch gleich nochmal so ein bisschen vertiefen. Es ging tatsächlich dann ja wenige Jahre später in die USA, erst zu einem anderen Satellitenhersteller. Ist das dann so der Ritterschlag, wenn man etwas in der Raumfahrt werden wollte, dass man dann in die USA geht?
0: Ähm, ein bisschen schon damals. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, es ähm, wird halt immer schwieriger, sowas zu machen. Nicht? Ähm, damals hatte ich ein Angebot bekommen von, von der Firma, die ist Microcosm. Ähm, die, äh, das war Das war ein Visum. H-1B hieß das, glaube ich. Und ähm, da konnte man halt bestimmte Zeiten in den USA arbeiten und dann ähm, sollte man wieder zurückgehen. Ähm, das ist heute noch ziemlich verbreitet. Da gibt es halt Kontingente für verschiedene Länder ähm, oder verschiedene Gegenden, ähm, wie viele Leute da in die USA kommen dürfen. Ich wusste das damals alles gar nicht. Ähm, das Visum hatte sich auch verzögert und es war ein bisschen schwierig alles. Meine Frau meine Frau ähm, wollte eigentlich, vor allen Dingen war halt meine Frau wollte in, in die USA. Sie also fand das klasse, nicht. Um, und mir war das eigentlich ein bisschen, ein bisschen egal oder mehr egal, aber ich dachte für zwei Jahre, um, das hört sich nach einem Abenteuer an in Kalifornien, das können wir mal machen. Um, und das ist halt, ist halt jetzt um, 27 Jahre her, glaube ich. <lacht> um, ja.
1: 2002 ging es dann zu SpaceX. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie es dazu kam. Sie waren der vierte Angestellte. Wie war das mit Elon Musk zusammenzuarbeiten, auch durch die unterschiedlichen Phasen? Heute hört man ja viele Geschichten, auch abenteuerliche Geschichten über seine mhm. Sprunghaftigkeit, seinen Perfektionismus, auch sein Genie, aber auch seinen, seinen Hang Mitarbeiter bis zur Erschöpfung zu
0: treiben. Also... <lacht> Es war schon interessant, weil, weil Elon hatte damals keine keine Raumfahrt oder nicht viel Raumfahrterfahrung, hatte aber ähm, immer so grundsätzliche Fragen, wieso geht das nicht oder wieso können wir das nicht so machen. Und in einigen Fällen hatte er durchaus gute Punkte, wo man sagen musste, ja, im Prinzip kann man das so machen. Bisher ist es, glaube ich, einfach nicht gemacht worden, weil es noch nicht gemacht wurde. Ja, ähm, In der Raumfahrt ist viel so ein bisschen ähm, ja Alchemie. Ja? Wenn, wenn das funktioniert, dann dann rütteln dann wir da dran, nicht mehr dran, ähm, sondern wir benutzen es einfach das nächste Mal auch, ja. Und, und, und von daher, das ist halt so ein bisschen so eine Mischung aus, ähm, ja, was halt funktioniert ähm, und halt eben auch ne unter anderem halt eben neue Sachen. Und, und, und wir hatten halt damals ähm, im Prinzip völlig, völlig neu angefangen. Wir haben mit einer leeren, leeren, ja, leeren Garage angefangen. Und von daher war so vieles offen, was, wie wir da eigentlich Sachen machen. Und wir haben uns auch in sehr vielen Sachen ähm, wie Elon das wollte, halt auch ähm, mit anderen, an anderen Industrien orientiert, zum Beispiel ähm, Automobilindustrie und, ähm, und, äh, und so, weil halt andere Industrien halt Probleme gelöst haben, die zwar ähnlich sind, aber nicht genauso wie in der Raumfahrt. Und das war schon für mich auch eine ein, ähm, interessante Sache, mal in andere Industrien zu gucken und, und zu gucken, wie die halt Sachen lösen oder wie das halt eben läuft. Ähm, ja und dann sel Elon selber ich meine, Elon selber arbeitet unglaublich viel und von daher hatte ich eher den Eindruck dass äh, das war ein bisschen so mehr so ein mehr so ein Versuch mit ihm mitzuhalten ja das heißt ähm, und ich arbeite eigentlich auch relativ viel
1: das heißt er hat sie ja. nicht zur Erschöpfung oder manchmal in den Wahnsinn getrieben in den Wahnsinn manchmal schauen,
0: denke ich mir aber, aber ähm, ich meine das Thema ist einfach auch schwierig nicht? eine Rakete zu bauen ist eine schwierige Sache und von daher ähm, ähm, viel, ich meine wir haben alle da zusammen dran gearbeitet und und, und, und haben ziemlich hart daran gearbeitet dass das ist auch was wurde wir waren ja auch nicht besonders erfolgreich am Anfang wir hatten hier ja drei Fehlschläge hintereinander und das war schon eine Zeit wo man dann halt darüber nachdenkt ist das wirklich das richtige für uns ja oder persönlich halt auch ist das wirklich das richtige für mich hier oder oder bauen wir nur ständig Raketen die dann irgendwie wieder kaputt gehen ja das ist schon war schon schon durchaus eine, eine etwas intensive Zeit, nicht, nicht nur also wegen Elon, sondern eben auch wegen dem Thema und eben auch, weil das halt ähm, langsam kritisch wurde am Ende, weil wir halt auch dann kein, kein Geld mehr hatten. Ich war, wir mussten sehen, wie die Firma finanziert wurde und dazu muss man halt auch ein bisschen Erfolg haben.
1: Das wollte ich nochmal nachfragen. Sie haben eben so gesagt, ja, das war ein Startup in der Garage, aber es war jetzt ja kein äh, Lieferdienst oder ähm, ähm, auch keine, keine Suchmaschine, wo es um Software ging. Also eine Garage, mhm. da braucht man ja wahrscheinlich dann eher eine Halle. Und wie organisiert man denn das? Ja. Man braucht ja auch Komponenten, also die bestellt man ja auch nicht im Baumarkt. Ja. Also wie, wie geht man da überhaupt vor, äh, in dieser sehr speziellen Infrastruktur ja. und Materialbeschaffung überhaupt Strukturen aufzubauen?
0: Nein, wir hatten, ähm, Elon war, hat das eigentlich ziemlich gut aufgezogen. Ähm, er hat damals am Anfang ähm, vier oder fünf ähm, Leute geheuert, die so in, in, den, in meinem Alter waren, äh, damals so um die 40. Und wir hatten ein bisschen Erfahrung, also ein paar Jahre Erfahrung. Wir kannten Leute in der Industrie. Ähm, wir kamen aus ähm, Firmen, die halt auch Kontakten hatten. Und, ähm, und wir haben dann unter uns sozusagen die Abteilungen aufgebaut. Also ich hatte halt die Abteilung Avionics. Das hat eben auch noch... Ähm, unter anderem äh, Guidance and Control und Software eben beinhaltet. Ähm, und ich kannte halt ein paar Leute, von früher noch und ich kannte halt auch ein paar Firmen, wo man halt so Komponenten an äh, kaufen kann und dann ruft man halt die Firmen an und sagt, ähm, wir sind neue Firma, wir hätten gern was weiß ich wir hätten gern Kreisel gekauft oder wir hätten gern einen ein Sender gekauft oder äh, was immer es ist. Die Situation ist tatsächlich nicht besonders gut mit um um Sachen zu kaufen. Das ist schwierig. Ähm, die Sachen sind oftmals teuer, die sind oftmals ähm, oder überteuert, ähm, also sehr teuer ähm, und und die haben halt auch eben lange Lieferzeiten. Das liegt daran, dass halt die Raumfahrt unter anderem, ähm, die, ähm, die Supplier-Basis ist halt, ist halt relativ dünn. Ja. Es gibt wenige Hersteller, ist alles sehr speziell und der Umsatz, ähm, den man damit machen kann, ist nicht besonders groß. Es hat sich ein bisschen geändert seitdem, aber auch nicht unbedingt ähm, sehr viel. Und eine der Lösungen, die wir damals hatten, ist, wir machen im Prinzip alles im Haus, ja, oder was wir halt können am Anfang. Ja. Ähm, das war am Anfang nicht sehr viel und über Zeit über die Zeit wurde es immer mehr und mehr. Ähm, eines der Sachen, die wir damals äh, im Haus auch aufgebaut haben, war halt der der Motor von der Rakete. Und das war halt auch so der richtige Schritt, weil das ist das, was woran, woran alles hängt. Nicht? Äh, wir haben das, das größte Problem sozusagen in, im Raketenbau, haben wir gleich von Anfang an ähm, angegangen und, ähm, und vom ersten Tag an bearbeitet.
1: Es ging ja damals um die Entwicklung neuartiger Raketen. Also die Idee war ja von Elon Musk, dass man diese wiederverwenden mhm. kann. Das war ja damals mhm. völlig neu. Ja. Ähm, wenn, man, wenn da so die Geschichte die Runde machte, wie hat, wie hat die Branche auf Sie geschaut? War, war man da Pionier oder hat man gesagt, das sind Spinner oder das ist unnötig oder das funktioniert nicht?
0: Also mehr so die Spinner und unnötige Schiene, ja. Das war durchaus, da gibt es einige faszinierende Videos von Leuten, die ihre Kommentare darüber abgeben auch. Die es, ist halt, es hat halt auch so ein bisschen was mit dem Geschäftsmodell zu tun. Nicht? Ähm, wenn, man wenn man Raketen verkauft und jede Rakete ist halt ähm, sozusagen eine Wegwerfrakete, dann ähm, ist das ein gutes Geschäftsmodell, dann ähm, ist da jeder mit zufrieden und man kann halt mehrere Raketen kaufen. In dem Moment, wo einer eine Rakete reinbringt, die wiederverwendbar ist, ist im Prinzip das Geschäftsmodell für die Wegwerfraketen tot. Und das ist was, ich glaube gar nicht mal, dass das damals so deutlich gesehen wurde, aber das ist halt auch so ein bisschen, ähm, warum das eben so ähm, so ja nicht, nicht direkt bekämpft, aber belächelt wurde, weil wenn das ja klappt, dann sind wir völlig, sind die anderen ja völlig falsch, nicht ähm, Dann ist ja das ganze Geschäftsmodell von von ähm, anderen Raketenfirmen hinfällig und 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 deswegen wurde das halt sehr belächelt oder auch sehr gesagt, das, das rentiert sich nicht, das ist viel teurer. Was mir nicht ganz klar war, woher die Argumente kamen. Und im Endeffekt hat sich auch bewiesen, dass es wirklich nicht ganz klar ist, weil es ist tatsächlich billiger und es ist tatsächlich einf äh, einfacher. Und es hat tatsächlich noch einen anderen Vorteil, den wir damals gar nicht so sehr bedacht hatten. Wenn man was wiederverwendet, dann hat man ja immer die gleiche Hardware und man kann tatsächlich sehen, wenn was kaputt geht. Und man kann die Hardware inspizieren, ähm, man kann nachgucken und wenn man dann sieht, was weiß ich, hier gibt einen Riss oder sowas oder hier ist ein Leck oder sowas, ja, dann, ähm, dann hat man im Prinzip die Rakete verbessert, weil man daran jetzt arbeiten kann, weil man sieht, was halt sozusagen früh kaputt geht, ja. Ähm, und und das ist so ein bisschen auch so ein bisschen wie viel Flugzeuge. Ja? Flugzeuge am Anfang äh, waren ja auch nicht so richtig zuverlässig. Und als man anfing, da zu sehen, was was kaputt geht und diese Sachen zu verbessern, wurden sie immer besser und besser, ähm, bis sie halt eben heute ja unglaublich unglaublich zuverlässig sind. Und so ein bisschen ist die Idee halt, dass man mit Raketen da auch dahin kommt, dass man dass man halt sehr zuverlässige Raketen baut. Ähm, die dann halt immer wieder verwendet werden. Sie wurden bald
1: äh, start bei diesen Raketen, die Falcon hießen und durchnummeriert ja. wurden. Ähm, was war denn eigentlich sozusagen der, Ihre Kernaufgabe? Ähm, also alle haben ja an den Raketen gebastelt. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also ich kam da so ein bisschen zufälligerweise rein. Ich habe am Anfang, ähm, wir waren alle im, ähm, beim, beim Start eben auch dabei. Und... Ähm, ich war nicht besonders gut an der Konsole, also an 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 am Screen sozusagen, zu sehen, was irgendwie schief geht. Ich musste immer ein bisschen zu lange daran denken, ja. Ich musste immer ein bisschen. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich dann auch eben Sachen teilweise durchdacht. Und ähm, ich hatte damals mit einem ähm, mit einem Freund zusammengearbeitet, der war Launchdirektor. Und der Launchdirektor sagt halt, hier geht's lang, wir machen jetzt das und wir machen dies und ähm, wenn wir ein Problem haben, dann machen wir das so und so. Und irgendwann hatte ich mal was festgestellt, hatte ich mal gesagt, Moment mal, bin ich bin ein bisschen langsam, ich glaube nicht, dass das geht aus diesem oder jenem Grunde. Ja? Also ich war so ein bisschen so die Person, die das halt Ganze ein bisschen gebremst hatte. Und, und das wurde tatsächlich später mein Job. Ja? Mein Job wurde tatsächlich, ähm, bei diesen Sachen zu überlegen, ob das auch gut geht und ob das auch funktioniert. Ja? Und ähm, das nannte man halt den Launch Chief Engineer, ähm, weil Chief Engineers haben so ein bisschen so einen Überblick und, 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 und eben gucken halt nach, dass das eben auch äh, funktioniert und wenn es vor allen Dingen, wenn es halt Änderungen gibt, wenn man halt ähm, ja Sachen macht, die man, die man nicht vorbereitet hatte, weil das weiß ich, es gab einen Leck hier oder Lecks sind immer immer große Dinge für Raketen, ja, es kommt kommt häufig vor, ähm, dann dann war das halt ähm, mein Job zu sehen, dass es auch safe ist und dass es halt eben auch funktioniert und das habe ich halt relativ viele Jahre lang alleine gemacht, ähm, also ich war halt dann immer der Chief, Chief Engineer für den für den Starts um, und dann, als, wir die Start, als die Starts halt mehr und mehr wurden, um, musste ich das so ein bisschen verteilen und hatte halt später die Abteilung um, geleitet, die das halt, auch, die halt den Launch Chief Engineer stellt und die auch ein bisschen so grundsätzlich auf das Risiko guckt oder auf die, auf die Zuverlässigkeit um, von, von diesen Raketen. Sie haben
1: gesagt, diese ersten Starts gingen alles schief und haben nicht geklappt. Wie geht man mit diesen Rückschlägen dann an dich um? Also das ist ja auch eine Herausforderung, dann weiter an diese Mission zu glauben, nicht?
0: Ja, also, der erste Schritt ist, dass man die Rakete wieder aufsammelt, wenn sie, wenn sie na nah am Startplatz noch ist und die Sachen wieder zusammenlegt und zusammenfegt. Ähm, ist natürlich nicht so schön. Ist ein bisschen, ähm, auch ein bisschen äh, ja, Verarbeitung von dem, von dem Fehlschlag, wenn man, wenn man einen Tag damit verbringt, die Teile aufzusammeln. Und dann äh, gibt es auch ein Foto von uns, wo wir die Rakete sozusagen in kleinen Teilen im, im Hangar wieder hinlegen und die Sachen auch sortieren, je nachdem, wo sie halt herkamen. Die kam von der Spitze der Rakete oder die kam vom, vom Ende. Ähm, das, ist schon, ähm, das hat schon ein bisschen therapeutische Wirkung, glaube ich auch. Der nächste Schritt ist, dass man halt versucht, den Fehler zu finden, ähm, den technischen Fehler. Und dann in, in meinen Augen der nächste Schritt danach ist halt immer, ähm, dass man entsprechende Änderungen vornimmt, dass da dieser Fehler oder ähnliche Fehler eben einfach nicht mehr passieren können. Ja? Und das ist halt eben auch was, was ich durchaus spannend fand. Einen Fehler finden und dann halt was zu machen, um diese Fehler zu vermeiden, war durchaus was, was ich interessant fand.
1: Und wann war der Zeitpunkt, wo Sie sagten, ähm, das ist sozusagen der Durchbruch, das ist der Moment, wo, wo wir es geschafft haben, diese Veränderung in der Raumfahrt auch wirklich herbeizuführen?
0: Also der vierte Start von Falcon 1. Falcon 1 war ja die kleine Rakete, hatte einen Motor, also einen Motor auf der ersten Stufe, einen auf der zweiten. Und das war auch die Rakete, wo wir die ersten drei Fehlschläge mit hatten. Das war 2006, 2007, 2008. Und dann hatten wir aber auch noch eine vierte Rakete gebaut. Und dann hieß es dann nach der dritten Rakete, okay, jetzt nochmal schnell zurück und zurück. Und äh, und um die vierte Rakete starten. Und das war dann halt eben auch 2008, wo wir dann den ersten Erfolg hatten. Die erste Rakete ging in Orbit. Und es war schon irgendwie ähm, ein bisschen <lacht> seltsam. Wir hatten halt diese Videos, die halt von der Rakete kamen. Und auf einmal war da halt ein Video ähm, mit einem Bild, wo man halt die Erde sieht ähm, im Hintergrund. Und und alles ist die Motoren laufen nicht mehr. Alles ist ruhig. Und die Rakete gleitet so dahin im Weltraum. ja, Wie man sich das halt eben entsprechend vorstellt. Aber es war schon irgendwie verrückt, dass ich als ich das gesehen habe, dass ich gedacht habe, oh, wir haben das gemacht, wir haben es geschafft, wir sind im Orbit. Ich, und äh, gab auch eine wilde Party danach.
1: Das glaube ich, äh, da hat man wahrscheinlich ordentlich gefeiert. Hat dann Elon Musk auch mitgefeiert oder war da denn immer so äh, jemand für sich?
0: Elon war tatsächlich bei den, bei den Partys dabei. Ja. Ähm, die, wobei wir hatten, wir sind halt von einer kleinen Insel aus gestartet. Wir hatten, ähm, ähm, wir waren halt in, in, in den Marshall Islands. Ähm, ist eine lange Geschichte auch. Ähm, und äh, Wir sind aber im Prinzip auf einer von einer Army Base ausgestartet, ähm, die halt kleine Inseln in einem Atoll hat. Und ähm, der, der Vorteil war halt, da konnte man nichts kaputt machen, <lacht> da konnte man auch keinem, keinem wehtun. Das war alles in der Mitte des Ozeans und ein relativ sicherer Platz, um von da aus zu starten. Ähm, Aber eine Kneipentour war nicht drin. Der Nachteil war, es ist weit weg von, genau, von, von allen Gegenden. Die Kneipe war tatsächlich drin. Also Kneipe, wenn es was gibt, dann ist es, glaube ich, auf der Welt überall eine Kneipe. Ähm, und, ähm, und von daher hatten wir halt zwei Teams. Wir hatten ein, Teams vor, ein Team vor Ort und ein Team, was hier in äh, in Los Angeles in Hawthorne an der, an der Zentrale saß und von dort aus das gesteuert hat. Und ich war mit dem Team vor Ort. Elon war, glaube ich, damals, als es funktionierte, war er hier in, äh, in Hawthorne in, in, in Los Angeles. Die Wiederverwendbarkeit, wie können Sie das am Laien erklären, wie man
1: das hinbekommt? Was war da, also das ist ja tatsächlich so, mhm. wir sagen das heute so hin, aber das war ja eine große technische herausforderung
0: Ja, so ein bisschen der Trick ist dabei, wieder durch die Atmosphäre zurückzukommen. Ja, weil man ist ja relativ schnell im Weltraum, oder man bewegt sich so schnell im Weltraum, ist glaube ich das richtige Wort. Und wenn man dann durch die Atmosphäre kommt, meistens verglühen halt die Sachen so, und der Trick ist halt ähm, für die erste Stufe, um wieder zurückzukommen, muss man die Stufe ein bisschen langsamer machen und beim bei dem Wiedereintritt auch ein bisschen unterstützen mit, ähm, mit einem sogenannten Re-Entry-Burn, ähm, die, dass die Atmosphäre nicht äh, komplett die Bremse ist, sondern eben auch noch die Motoren die Bremse sind. Ja? Und dann, das ist der erste Trick. Und der zweite Trick ist halt, ein bisschen die Motoren zu schützen, dass da nichts kaputt geht, dass es das auch entsprechend da durchkommt. Um, und dann der, der letzte Trick ist letztendlich eine Rakete zu landen um, mit, mit, ein, mit einem Motor und das sieht immer spektakulär aus, uh, ist immer eine Sache, die uh, immer spannend ist und, und, um, und die Rakete landet also heutzutage auf dem, auf dem Schiff oder wir, wir nennen es im Prinzip ein Dornschiff, das in der Mitte vom Ozean noch ist und, uh, und uh, das, sieht schon, das sieht schon irgendwie verrückt aus. Uh, das ist, man kann das von einer Rakete aus sehen, das ist ein Video normalerweise, ähm, dann sieht eigentlich gar nichts. Und dann im letzten Moment sieht man, da ist ein Schiff und die Rakete kommt tatsächlich am richtigen Punkt runter und klappt die, klappt die Beine aus äh, im, im letzten Moment. Das ist alles äh, sehr sehr schnell getaktet und, und, und ziemlich spannend, dass es dann doch funktioniert.
1: Und mit der Falcon 9 ist man jetzt, glaube ich, da kriegt man es ja auch tatsächlich wieder immer hin, nicht? Also der ja. der startet immer wieder. Genau. Das ist praktisch schon genau, das, das ist halt Standardprodukt.
0: Mittlerweile, genau. Mittlerweile sind das, also Falcon 9 hat ähm, mittlerweile bis zu 16 Flüge, ähm, geschafft pro, für einen Booster. Ähm, ich glaube zwei, zwei, der Booster haben mittlerweile 16 Flüge. Es ähm, stellt sich dann heraus, wenn man sowas wieder verwendet, ist es dann doch ein bisschen billiger, als immer wieder neu zu bauen. Ne? Ähm, auch wenn man wenn man Geld dafür ausgeben muss, dass man dass man die Sache zurückkriegt. Und ähm, das drückt halt eben auch ein bisschen auf den Preis und, und macht es halt billiger. Und ähm, ist tatsächlich auch, wie gesagt, was ich halt vorher erwähnt hatte, eine, eine höhere Zuverlässigkeit. Ähm, zumindest ähm, die, für die ersten Male weiß man, dass das gut geht und dass man halt die Rakete auch entsprechend ähm, ja inspizieren kann. Ähm, und ich fand irgendwie eine faszinierende Sache, weil mittlerweile hat, ähm, sind da so viele Starts, die, die da, da mit wiederverwendbaren Raketen laufen. Ähm, ich glaube, SpaceX hat mittlerweile 250 Starts oder sowas in den Dreh. Ich habe... Ähm, Leider nicht. Ich hätte vielleicht mal vorher ein bisschen recherchieren können. Über 200 auf jeden Fall. Und ich, soweit ich weiß, haben auch über, sind auch über 200 Landungen mittlerweile ähm, äh, gut gegangen. Und das ist schon die Mehrheit der, der Flüge. Das ist schon irgendwie verrückt, dass das, äh, dass das so gut funktioniert. Sind Sie stolz? Ja, ein bisschen schon. Ähm, ähm, ich meine, wir haben das, haben das vor, vor, vor gar nicht so vielen Jahren angefangen und mittlerweile sind da so viele Flüge mitgemacht worden. Und vor allen Dingen auch entsprechend <lacht> Flüge zur, 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 zur ähm, Space Station, das ist dann auch immer ein bisschen mehr Prestige und ein bisschen und durchaus wichtig und eben auch vor allen Dingen Astronauten und das ist halt eben auch noch so ein Ding gewesen, wie wir die, ähm, die Rakete, Rakete ist Rakete, ja, aber irgendwie eine Astronautenrakete ist dann doch irgendwie noch ein bisschen was Besonderes, weil ähm, man da eben versucht, ähm, sehr zuverlässig zu sein und 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 äh, die Sicherheit wird halt, wird halt wirklich ganz groß geschrieben und ähm, und das haben wir halt ähm, vor ein paar Jahren dann eben hingekriegt und auch ähm, ja, angefangen, Astronauten zu fliegen. Und, und so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Holy Grail ähm, im Prinzip in der Raumfahrt, ja? dass man alles bedient, dass man sowohl Satelliten fliegt, als auch eben Cargo zur, zur Space Station, als auch entsprechend eben Astronauten zur Space Station oder wo immerhin Astronauten fliegen wollen. Das ist, das ist so ein bisschen so, dass es viel, viel weiter geht eigentlich nicht, ja.
1: Es gab ja an diesem März ähm, so das, äh, das nächste große Projekt Starship, ein großer Orbitalflug. Ja. sollte die nächste Dimension mhm. sein. Denn Starship ist größer als alles, was so bisher kommerziell gelungen ist, 120 Meter hoch. Und ein Starship würde ausreichen, um alle Satelliten eines Jahres auf einen Schlag ins All zu befördern, theoretisch. Was ist so für die für Sie der Kern äh, dieses Projektes, das Sie ja aus der Ferne verfolgt haben, weil Sie waren dann ja nicht mehr bei SpaceX? Ähm,
0: äh, Starship macht den ein, geht noch einen Schritt weiter, das ist tatsächlich was, was man machen kann. Aber man kann die zweite Stufe auch wieder wiederverwendbar machen. Weil ähm, Falcon 9 hat ja, ist ja wiederverwendbar für die erste Stufe und für die Fairings. Das sind die Fairings, das ist das äh, der Teil, der halt um die Satelliten geht, die Spitze von der Rakete, die sich ähm, die sich dann äh, lösen und und dann wieder zur Erde zurückkommen. Ja, ähm, Die äh, die zweite Stufe von Falcon 9 ähm, wird verknüpft eben auch. Und bei, bei Starship ist halt der die entscheidende Entwicklung, dass man die zweite Stufe verwenden kann. Das ist dann im Prinzip auch das Star Starship, also die, die zweite Stufe, die mit den beiden äh, kurzen Flügeln ähm, ist ja nun auch schon eine Weile in Entwicklung. Ja, und ich habe das am Anfang durchaus mitbekommen, was, äh, wie das ging und, ähm, und ähm, verfolge es jetzt natürlich auch noch und, und finde das also super spannend, ähm, wie es halt entsprechend jetzt weitergeht. Es hatte einen, einen Start im April gehabt, ähm, der halt fehlgeschlagen ist, aber immerhin auf 40 Kilometer Höhe kam ähm, und, und von daher also schon mal ein schon erster guter Schritt ist. Ähm, der nächste Schritt sollte sein, dass man damit zum Orbit kommt und dann der nächste Schritt danach sollte sein, dass man eben auch entsprechend wieder zurückkommt.
1: Wie haben Sie das Scheitern verfolgt? Haben Sie eine SMS oder WhatsApp an Alan geschrieben?
0: Ich habe tatsächlich, ich war da drunter, also ich war am, am, am Strand und habe es mir angesehen. es okay. war aber Zufall. Also Zufall. Ich war mit ähm, mit, ähm, mit den äh, Chefs Chef von OHB äh, zu Besuch bei bei SpaceX und ähm, und wir hatten halt die Gelegenheit genutzt und haben halt, sind halt zum Strand gegangen und haben halt dort war ähm, äh, durchaus eine Party am Strand und und äh, haben von dort auch eben zugeguckt nicht? Ähm, und äh, das schon das ist schon beeindruckend wie groß wie groß Starship ist und wie ähm, wie, wie gewaltig die diese diese Rakete ist ja und ich glaube nicht, dass, es, dass da jeder so sich die, die, ähm, die Größe vorstellen kann und auch was das eben entsprechend für die Raumfahrt bedeutet, wenn, wenn Starship erfolgreich sein wird. Nicht? Das ist schon nochmal ein Schritt ähm, in, die, in die Richtung von ja, Massentransport und, ähm, und geringere Transportkosten.
1: Haben Sie eigentlich noch Kontakt mit Elon Musk regelmäßig?
0: Äh, wenig würde ich sagen, ähm, also ab und, ab und zu mal schicke schick ich was, wenn, er, wenn sein Geburtstag ist oder Weihnachten, aber im, im Prinzip ähm, ist Elon body is busy und äh, ich habe mit ihm seit April immer gesprochen. Ja. Aber
1: vielleicht können Sie uns mal so ein Rätsel entschlüsseln, ähm, wir schauen ja alle ähm, auf seine Rolle bei Twitter, ob er sich da überhebt, ähm, Ihr Eindruck so als Weggefährte, wie schafft er das eigentlich äh, so mehrere Unternehmen äh, zu leiten, auch oft so entgegen allen Regeln so der
0: Unternehmensführung? Also Elon hat äh, unendliche Energie, würde ich mal sagen, und, ähm, und versteht die Hintergründe ziemlich gut, oftmals besser als die Leute, die ihn da kritisieren. Ja. Was Twitter angeht, muss ich sagen, so ganz klar ist mir das auch nicht. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen ähm, so eine Mischung aus Steckenpferd und, ähm, und, und, dann, und halt Interesse ähm, für ihn und ähm, sicherlich auch ein bisschen was anderes, als was er davor gemacht hat, äh, hat. Auf der anderen Seite, ich meine, ähm, ich kann das schon verstehen, dass Leute was anderes machen, als was sie vorher gemacht haben und einfach mal gucken wollen, ob das eben auch funktioniert. Ja, ähm, die, Das ist ja bei Twitter noch ein bisschen, bisschen unentschieden im Moment, ähm, wie das so funktioniert oder ob es so funktioniert. Ähm, aber ich würde ihn nicht unterschätzen. Ich habe Elon kennengelernt, dass, äh, dass er sich durchsetzt in, 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 in verschiedenen Gebieten und auch in verschiedenen Gebieten Erfolg hat, ähm, weil er einfach hart daran arbeitet und, und äh, relativ kluge und schnelle Entscheidungen trifft.
1: Ich würde hier vielleicht äh, die Frage unseres vorherigen Gastes einflechten, weil der zielt auch in diese Richtung. Wir hatten in der äh, vergangenen Sendung Anna mhm. Weber zu Gast, das ist die Chefin von Baby One, das, der führende Anbieter von Baby- und Kleinkindartikeln. Und sie hatte folgende Frage.
0: Also ich fände das super spannend zu erfahren, was das mit der eigenen Energie und Leistungsfähigkeit macht wenn die eigene Führungskraft ähm, solch ein Visionär wie Elon Musk ist? <lacht> das ist natürlich eine Herausforderung. Nicht? Also zum, zum, einen, zum einen, wie gesagt, die, die, der Aufwand oder die, 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 die Arbeit, die, 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 die diese, dieser dieser Job eine Rakete zu bauen ist eine unglaublich große Aufgabe, ja. Und, und jemanden davor zu haben, der halt auch relativ also auch super hart arbeitet und, ähm, und, und Lösungen findet, ist halt schon irgendwie dann eine Inspiration, ähm, womit man halt verschiedene Probleme halt auch an der Rakete durch durcharbeitet und nicht aufgibt. Also man fühlt und sich da klein Leben, immer oder fühlt
1: man sich immer sozusagen fühlt man sich als getriebener oder angespornt.
0: Eher angespornt, aber ich fand nicht, dass ich irgendwie getrieben wurde und ich fand auch nicht, dass ich irgendwie, dass mich das so großartig irgendwie. Ähm, also ich habe, ich habe schon mal einen eigenen Teil gemacht und versucht halt so viel wie möglich zu schaffen, wie der Tag eben lang ist. Ja, ähm, weiß ich nicht. Also ich habe. Vielleicht bin ich da so ein bisschen so mit, wie nennt man das, wenn man die blinds auf hat, ja. Und, und, und auf das Ziel gerichtet. Ähm, Elon ist sehr, gut, ist sehr gut dabei und in da entsprechend entsprechenden ähm, zu folgen ist halt auch für, war für mich relativ leicht und relativ logisch. Ähm, ja, ich glaube logisch. Ich glaube, Elon ähm, hat hat wenn er Entscheidungen gemacht hat, er das ähm, mit einer logischen Begründung erklärt und, und, und das machte für mich auch immer Sinn, ja. Und teilweise ist es eben auch so, wenn man Entscheidungen macht, das mag nicht immer die richtige Entscheidung sein, aber das ist die Entscheidung, ich habe diese ich, hab, ich hab das, die, die, die Kenntnis von heute, mit der Kenntnis von heute ist das die richtige Entscheidung. Und wenn sich die Kenntnis morgen ändert, dann überdenke ich die Entscheidung nochmal, aber ich mache trotzdem die Entscheidung heute. Und um eine Entscheidung zu machen, eine schnelle Entscheidung zu machen, dabei das Risiko einzugehen, dass die Entscheidung falsch ist, ist halt etwas, was Elon Musk sehr gut kann. Sie sind ja
1: auch Aufsichtsrat bei UHB, bei dem Bremer unternehmen was Sie einige Male erwähnt haben. Das ja. heißt, Sie schauen auch so ein bisschen auf die europäische Branche. Wird da der Abstand eigentlich immer größer?
0: Der Abstand wird größer, das ist schon war. Mittlerweile hat wenigstens Europa gesehen, dass der Abstand da ist. Das war lange Jahre nicht der Fall. Aber, aber mittlerweile ist es, glaube ich, den Politikern und den Geschäftsführern klar geworden, dass da was passieren muss und dass da was sich ändern muss. OHB war das schon, schon relativ früh klar. Ich habe ja nun auch eine, eine Beziehung zu OHB und zu, zu, ähm, zu der Familie Fuchs, eben weil ich halt damals den Satellitenbremsat gebaut hatte und der wurde eben auch mit OHB gebaut. Und damals war OHB sozusagen der Startup ähm, und der, äh, der Disruptor in, in, in Deutschland, neue, neue Firma mit kleinen Satelliten, ähm, die dann eben auch entsprechend immer größer wurde. Und... Ähm, von daher fließt sich für mich so ein bisschen der Kreis dadurch, dass ich halt bei OAB auch mitarbeiten kann.
1: Wie kann man denn diese Lücke schließen? Sie haben auch mal gesagt, das Verhältnis zu Europa für Sie persönlich wurde bei SpaceX fast feindlich. Und Das hat Sie auch enttäuscht, weil ja. die immer diese Zweifel an dieser Wiederverwendbarkeit geäußert haben oder auch den Sinn. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Naja, ähm, die anderen Firmen haben halt mal, so ein bisschen wie, ähm, reagiert, wie auch Menschen reagieren, wenn man, wenn man sozusagen ähm, ihnen zu nahe kommt und, und, und kritisiert, was sie eben machen manchmal. Ja. Die haben halt entsprechend mit, ähm, mit Zweifel reagiert, die haben mit, ähm, mit ähm, offener Feindlichkeit reagiert. Ähm, wobei, das war halt auch durchaus eine, eine Phase. Erstmal, erst mal, die erste Phase ist halt, dass man belächelt wird. Dann, dann wird halt der, kommt halt der Zweifel und dann kommt halt die Feindlichkeit. ja Und das ist halt je nachdem, wie erfolgreich man ist, ähm, äh, relativ stark oder relativ schwach. Und wir waren halt sehr erfolgreich und damit war das auch sehr stark. Ja? Ähm, Im Prinzip ist es die falsche ähm, Reaktion, aber das ist halt eben auch durchaus so, wie, wie Menschen halt eben sind. Nicht Im Prinzip sollte die Reaktion sein, ähm, okay, ist das möglich? Kann man das machen? Macht das Sinn? Oder sozusagen selber unabhängig äh, das durchdenken und vielleicht macht es ja auch Sinn. Und wenn es Sinn macht, sollte man dann anfangen, entsprechend auch die eigenen ähm, Maßnahmen zu ergreifen und und ähm, und zum Beispiel Wiederverwendbarkeit zu prüfen oder auch zu testen ähm, oder eben auch entsprechend einzusetzen, wenn es erfolgreich ist. Ja? Und die, diese Schritte fehlen momentan noch. Aber was halt ein bisschen ähm, die Schritte, die ich sehe, ist halt, dass ähm, kleine Firmen anfangen ihre eigenen Raketen zu entwickeln, ihre eigenen Trägersysteme zu entwickeln. Und das ist halt so ein Schritt, wenn die, die eine Firma, das, die es halt so weit gab, oder wenn die großen, traditionellen Firmen das nicht machen, dann machen wir eben eine kleine Firma und, und, und gucken mal, ob wir damit mehr Erfolg haben. Das ist durchaus ähm also ein bisschen evolutionär.
1: Wie schauen Sie denn auf diese Startups? Da gibt es ja in Deutschland einige, also Rocket Factory in Augsburg, die Isa Aerospace genau. oder High Impulse. Ähm, äh, entsteht da dieser Markt, diese Startups, äh, Mikrolauncher, launcher ähm, äh, Ist das hoffnungsfroh, was da entsteht oder ist das, äh, bleibt das in der Nische?
0: Nee, ist auf jeden Fall hoffnungsfroh. Ähm, auf jeden Fall die, die, die Hoffnung der, der, der deutschen Raumfahrt in meinen Augen ähm, weil, wie gesagt, wenn die anderen Firmen da nicht mitmachen, dann müssen halt eben neue Firmen gegründet werden und und ähm, da vorantreiben. Und dadurch, dass die es halt eben auch vorantreiben, haben sie jetzt durchaus auch einen Vorsprung. ist ja auch nicht so, dass wenn man äh, Raketen baut, dass man äh, dann immer Raketen bauen kann. Das ist tatsächlich eine Eigenschaft oder ein Wissen, was relativ... Ähm, Speziell ist, und was man eigentlich nur lernt, wenn man tatsächlich Raketen baut, ne. Und nicht, wenn man Raketen vor zehn Jahren gebaut hat, oder vor 20 Jahren, oder vor 30 Jahren gebaut hat. Dann verliert man diese Eigenschaften, ja, oder diese, dieses Wissen. Ähm, und von daher haben die, diese kleinen Firmen durchaus einen kleinen, einen Vorsprung im Moment. Ähm, mit der, mit der Rocket Factory, Factory Ausbruch bin ich auch durchaus ein bisschen verbunden über die, über OAB, ähm, die, äh, die, die, die der Firma halt mit, mit Finanzmitteln auch hilft. Ähm, ich kenne aber, kenn aber Leute in all, all, all den drei Firmen, in Deutschland zumindest, äh, die das machen wollen und, äh, und, und, und wünsche ihnen auch Erfolg und äh, dass, dass das entsprechend ähm, ja, gut, gut geht. Und das, das, ich bin sicher, dass es spannend ist. Ja.
1: Was heißt denn dieses Gap, was Sie gerade beschrieben haben, jetzt unabhängig von den Startups, ähm, zum Beispiel für das Prestigeprojekt Ariane 6 in
0: Europa? Ja, naja, also ähm, Ariane 6 ist halt der ist halt, ähm, neue Launcher in Europa ähm, und wird sicherlich auch Erfolg haben, da gehe ich fest von aus. Aber es ist halt eben sehr verspätet. Und wenn wenn es dann mal Erfolg hat, ist es halt eben auch keine wiederverwendbare Rakete. Und wie ich das halt vorher gesagt hatte, wenn wenn es halt wiederverwendbare Raketen gibt, dann sind die Wegwerfraketen einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Ähm, das ist einfach schwierig ähm dann das zu finanzieren und, und und warum warum sollte man jetzt ähm, ähm, ja warum sollte man eine Wegwerfrakete nehmen, die halt teurer ist, wenn man eine billige Rakete nehmen kann, die, die, die ähm, ja nachhaltiger und, und auch wiederverwendbar ist.
1: Das heißt, wir stecken viel Geld in eine Technologie, die eigentlich äh, überholt ist?
0: Ja genau und, und und das ist da ist aber noch ein anderer Aspekt dabei ja der Aspekt von Ariane ist, hat noch das sind noch zwei Sachen dabei eine Sache ist halt eben entsprechend europäischer Zugang also sozusagen sicherer Zugang unabhängig von irgendwelchen anderen Ländern von anderen Firmen Wie, you know, Europa kann sozusagen damit ins All gehen das ist durchaus ein Argument würde ich mal sagen und der zweite Argument für Ariane war halt eben auch immer europäische Zusammenarbeit und und das ist eben auch noch ein Argument gewesen vielleicht nicht mehr ganz so stark weil das mittlerweile eigentlich eine natürliche Sache ist aber zumindest vor vielen Jahren ähm, war das ein Argument die ähm, deutsche und, und französische und eben auch spanische und was weiß ich norwegische, norwegische schwedische Firmen zusammen zusammenarbeiten zu lassen um eben auch das europäische auch Gedanken halt zu zu stärken ist halt eben was anderes, Halt hat nicht unbedingt mit Raumfahrt zu tun, aber ist durchaus auch ein Argument.
1: Was wäre denn Ihr Rat jetzt so für den europäischen Markt, was soll sich ändern? Weil die Budgets sind zu klein in Europa, ja. wir verpassen hier etwas. Gleichzeitig hat der Kontinent ja genug mit irdischen Problemen zu kämpfen, unter anderem einen Krieg. Aber was wäre da Ihr Rat?
0: Also mein, mein Rat wäre einfach, die Wiederverwendbarkeit ähm, zu fördern oder mehr zu fördern, ähm, darauf, darauf zu fokussieren und ähm, eben auch entsprechend die kleinen Firmen, die halt, also kleine kleine Firmen sind dann auch eben entsprechend billiger. Die sind hungrig, äh, die wollen die Sache machen, weil sie an die Sache glauben. Ja, und und das sind halt ist halt entsprechend äh, in meinen Augen förderungswürdiger als ähm, als etablierte Firmen, die halt halt eben entsprechend sich auf, auf Ariane ähm, fokussieren. Oder entsprechend, also das ist eine Methode, sozusagen neue neue Raketen zu entwickeln. Oder entsprechend ähm, bei Ariane halt den, den Aspekt der Wiederverwendbarkeit. Ähm, einzuarbeiten und zu sehen, wie das eben entsprechend funktioniert. Momentan die die Sache, die momentan gelöst werden muss, ist halt erstmal Ariane 6 überhaupt zum Starten zu kriegen, ja und und sozusagen über den ersten Start hinwegzukommen. Das ist was, woran die Industrie, glaube ich, momentan mit Volldampf dran arbeitet, aber es ist halt ist halt höchste Zeit danach die Wiederverwendbarkeit anzugehen.
1: Wir kommen leider schon zum Ende unseres Gespräches. Ähm, äh, mhm. Verbunden ist das ja auch immer mit der Frage an den nächsten Gast. In der nächsten Folge haben wir Andreas und Daniel Sennheiser zu Gast, von dem Akustikspezialisten auch ein Hidden Champion. Was wäre denn Ihre Frage an diese beiden Unternehmer?
0: Meine Frage ist, ob Sie etwas erfinden können, womit ich ähm, meine Kopfhörer, vor allen Dingen die kleinen, ihr, ihr Ports, ja, damit ich die immer wieder finden kann und nicht im Flugzeug liegen lasse. Weil ich habe mittlerweile schon eine Handvoll im Flugzeug äh, liegen lassen. Ich brauche irgendwas, was, was mich daran erinnert. Entweder was, was auf dem Telefon sagt, hey, du lässt da die Kopfhörer hier. Ähm, oder ein Kopfhörer, der ein Geräusch macht, ähm, irgendwie sowas, sowas in dem Dreh. Ob man, das wäre meine Frage, ob man sowas erfinden kann.
1: Eine schöne, nutzwertige Frage aus dem Alltag. Ich habe jetzt noch eine bisschen so träumerische Frage. Landung auf dem Mars. Äh, wann ist das wirklich realistisch möglich?
0: Ja, wenn Starship fliegt, erfolgreich fliegt, ist man eigentlich nicht mehr so richtig weit entfernt. Da müssen noch ein paar Technologien entwickelt werden. Ich hatte mal gesagt, ähm, äh, bis 2030, ah, wahrscheinlich braucht man ein bisschen mehr Zeit, wahrscheinlich braucht man ein paar, ein paar Jahre mehr, vielleicht 2035, ja. aber ähm, ja, wir haben 2023. Ich hoffe trotzdem, dass man das in, in den nächsten zehn Jahren hinkriegt.
1: 2035, da sind Sie 72. Würden Sie da noch mitfliegen?
0: Ähm, ich würde ins... Fliegen. Ich würde wahrscheinlich Erdner fliegen. Ich glaube, zum Mars zu fliegen ist dann doch noch ein bisschen länger. Das dauert dann im Prinzip irgendwas um die zwei Jahre und da hätte ich dann wahrscheinlich, naja, vielleicht würde ich es trotzdem machen. Sie wären dann praktisch,
1: vielleicht könnten Sie so auf einer, auf einer Station sozusagen die Versorgung mit gewährleisten. Haben Sie noch
0: andere Träume? Also, im Bild, oder sagen Sie kurz? Ist ja, ja durchaus auch, wenn man älter ist, ist es ja durchaus auch gut, wenn man keine Gravitation hat. Nicht? Das ist das, <lacht> ein <bisschen> das Hauptproblem <lacht>
1: Haben Sie noch andere, stimmt, das ist für den Körper vielleicht ganz angenehm, wenn man schwerelos ist. Haben Sie noch andere Träume gehabt über die Jahrzehnte in Ihrer Karriere in Bezug auf das All?
0: Ich, ich bin halt auch Pilot und, und, und alles, was fliegt, ist halt für mich irgendwie spannend. Nicht? Und, und ähm, ja, im All zu fliegen ist halt, ist halt durchaus eine spannende Sache. Ähm, ja.
1: Das heißt, wollen Sie irgendwie noch mal irgendwo hinfliegen? Oder?
0: Ich würde wohl, würd wohl gerne mitfliegen. Im Moment ist es noch so, dass die, die Preise relativ teuer sind und dass ich mir das nicht leisten kann. Mal gucken, was passiert in den nächsten zehn Jahren. Nicht?
1: Ach, da müsste irgendwie. Ähm, haben Sie nicht irgendwo Anteile an dem Musk-Imperium bekommen können,
0: um das zu finanzieren? Ich habe ich hab Anteile am. am, am äh,
1: <lacht> ja. Okay, ähm, Herr Königsmann, vielen Dank für diesen äh, Ausflug ins All äh, und für Ihre Einschätzung zur Raumfahrt und auch vor allem für Ihre Arbeit bei SpaceX, diese Pionierarbeit und auch diese Einblicke, die wir so, oder ein bisschen was wir erfahren konnten über Musk. danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und vielleicht noch mal die allerletzte Frage: Wir waren über Starlink verbunden jetzt heute, also nicht klassisches Internet. Ja. Wie kam es denn dazu?
0: Ich hatte damals, ich war damals Beta Tester für Starlink und es hat eigentlich so gut funktioniert, dass ich dann gesagt habe: Okay, ich, schneide mein, ich trenne mich von meinem Kabel. Ähm, und ähm, bin eigentlich auch super zufrieden damit. Und ich glaube auch heute, heute zumindest hat es sehr gut funktioniert. Und äh, vielen Dank auch für Ihre Fragen und äh, das interessante Gespräch.
1: Dankeschön. Machen Sie es gut. Danke. So, vielen Dank, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass Sie heute wieder beim Chefgespräch dabei waren. Nächste Woche spricht meine Kollegin Varinia Bernau mit gleich zwei spannenden Gästen. Sie haben es eben schon vernommen. Und zwar mit Daniel und Andreas Sennheiser. Die Chefs des weltbekannten Audiospezialisten. Das Unternehmen hat sich im vergangenen Jahr aufgespalten. Das Konsumergeschäft mit Kopfhörern und Soundbars wurde an den Schweizer Hörgerätespezialisten Sonova verkauft. Um dieses und um andere Themen geht es in der kommenden Folge. Übrigens, wir haben noch ein besonderes Angebot für Sie, damit Sie alle Inhalte der Wirtschaftswoche besonders günstig lesen können. Schauen Sie doch einmal vorbei unter vivo.de-chef-abo. Ich wiederhole nochmal, vivo.de-chef-abo. So, das war's für heute. Machen Sie es gut. Vielen Dank und auf Wiedersehen.